0: Aujourd'hui, votre hôte sera Charlotte de Montpellier, senior économiste chez ING.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode des Coaching. Dans les précédents épisodes de ce podcast, nous avions déjà abordé de nombreuses fois les hausses des taux des banques centrales. Dans cet épisode, nous allons parler des conséquences concrètes des hausses des taux et des implications larges qu'elles peuvent avoir. Pour ce faire, nous allons discuter de la véritable tempête qui a eu lieu la semaine passée sur les marchés britanniques, ce qui a forcé la banque d'Angleterre à intervenir en urgence. Tout cela a démontré que politique budgétaire expansionniste et politique monétaire restrictive ne font pas bon ménage, et surtout c'est un avertissement majeur pour les pays de la zone euro. Comment, pourquoi, que s'est-il passé Essayons d'y voir plus clair.
0: Écoutons maintenant Charlotte et son analyse détaillée. Tout a commencé le 23 septembre,
1: lorsque le nouveau gouvernement de Listrus e a présenté son mini-budget, détaillant notamment ce qu'il comptait mettre en place pour lutter contre l'inflation énergétique, mais aussi des réformes plus structurelles. Tout le monde s'attendait à un budget expansionniste, mais son ampleur a clairement surpris. Outre la confirmation d'un emprunt supplémentaire cette année, la série de réductions d'impôts prévues dans les plans du gouvernement implique clairement une hausse de la dette les prochaines années. Le coût des mesures nouvellement annoncées s'élèverait à 160 milliards de livres sterling sur 5 ans. Mais, comme le coût de la garantie des prix de l'énergie dépend fortement des prix de gros de l'énergie sur les marchés internationaux, la facture pourrait être encore revue à la hausse. En conséquent, l'État britannique doit s'endetter beaucoup plus. Ces emprunts supplémentaires, bah, ils arrivent à un moment inopportun pour les guilds, c'est-à-dire les bons d'État britanniques. D'abord, il y a de l'inflation élevée et une perspective de nouvelles hausses de taux par la Banque d'Angleterre, ce qui pousse finalement à la hausse l'ensemble des taux d'intérêt, notamment les taux d'intérêt sur la dette de l'État britannique. Le prix des obligations était, lui, poussé à la baisse. Alors que l'État britannique s'endettait sur 10 ans à moins de 1% il y a un an, le taux avait augmenté à 3,1% à la mi-septembre. Ensuite, à côté de ça, la Banque d'Angleterre était sur le point de lancer son programme de resserrement quantitatif, avec des ventes d'obligations d'État à hauteur de 10 milliards de livres par trimestre. Ces ventes massives de Gills par la Banque d'Angleterre augmentent l'offre sur le marché et poussent donc les prix des obligations à la baisse. Le budget annoncé était donc très expansionniste, les prévisions d'inflation ont, en conséquence, été revues à la hausse. Les marchés ont donc conclu que la Banque d'Angleterre devra répondre par des hausses de taux encore plus agressives. Cela signifie simplement que la politique budgétaire expansionniste voulue par le gouvernement cohabite une politique, avec une politique monétaire très restrictive. Les deux vont donc dans un sens diamétralement opposé, ce qui n'est pas du tout favorable aux investisseurs en obligation et pousse ceux-ci à vendre encore davantage les obligations d'État. In fine, le marché des obligations d'État, déjà très affaibli, n'était plus du tout en mesure de s'adapter à cette offre accrue et en même temps au resserrement rentitatif. Les rendements ont dès lors explosé, atteignant mardi 5% pour les maturités de 20 et 30 ans, et 4,5% pour les maturités de 10 ans. La hausse a été vraiment très brutale, hein, de 150 points en deux semaines, et a conduit à un crash obligataire majeur. Au pire moment, les bons à 10 ans ont vu leur valeur chuter de 20% en, tenez-vous bien, 180 minutes. Imaginez-vous l'impact. Ce crash obligataire de grande ampleur a rapidement mis à mal la stabilité financière globale. En effet, les pertes sont devenues abyssales pour les institutionnels qui détiennent beaucoup d'obligations d'État, notamment de nombreux et très importants fonds de pension. Ceux-ci sont fortement investi en obligations d'État parce que c'est considéré comme plus sûr. Ces pertes se sont accompagnées d'appels de marge importants, demandant de plus en plus de collatéraux, ce qui a mis en péril la santé financière de ces fonds de pension et a fait craindre un effet domino gigantesque sur les marchés britanniques. Du coup, le département en charge de la stabilité financière de la Banque d'Angleterre a décidé d'intervenir. Donc, la Banque d'Angleterre a fait une sorte de volte-face et a annoncé qu'elle allait procéder à des achats d'obligations de l'État britannique au cours des deux prochaines semaines. Alors, officiellement, il ne s'agit que d'un report temporaire du resserrement quantitatif et les ventes d'obligations d'État devraient bien avoir lieu à partir du 31 octobre. Mais, clairement, la Banque d'Angleterre a effectivement recommencé son programme d'assouplissement quantitatif, ce qui augmente la taille de son bilan, tout le contraire de ce qu'elle essayait de faire juste avant. Cela a finalement eu l'effet souhaité, en tout cas à court terme, les taux sur la dette britannique ont diminué de 100 points en une heure. Pour la suite, il est probable que le nouveau programme soit étendu au-delà des deux semaines prévues, et que le resserrement quantitatif qui était prévu soit reporté bien plus tard qu'à la fin du mois d'octobre. Néanmoins, ça ne veut pas dire que la Banque d'Angleterre en a fini avec le resserrement de sa politique monétaire. Au contraire, en fait, en évitant un effondrement du marché, les achats que la Banque d'Angleterre a mis en place lui permettent de continuer d'augmenter ses taux d'intérêt dans les prochains mois. Et en fait, compte tenu de la faiblesse de la livre sterling actuellement, ce qui accroît l'inflation des prix importés, et aussi du programme gouvernemental qui devrait limiter la baisse de l'activité, de la demande et donc de l'inflation, il est même probable que la Banque d'Angleterre augmente encore davantage ses taux, plus que ce qui était prévu auparavant. Les marchés ont d'ailleurs revu à la hausse leurs prévisions pour les hausses de taux dans les prochains mois. Ce qu'il s'est passé la semaine dernière pose de nombreuses questions. D'abord, jusqu'à quel moment la Banque d'Angleterre va-t-elle pouvoir continuer à être schizophrène en achetant des obligations tout en promettant d'en vendre plus tard Ensuite, dans la mesure où en achetant des obligations la Banque d'Angleterre permet effectivement au gouvernement de poursuivre son programme fiscal agressif, expansionniste, n'est-on pas face à une Dominance fiscale, ou l'indépendance de la banque centrale, serait en danger. De manière générale, la situation britannique sonne comme un avertissement important pour les autres pays, et notamment dans la zone euro. Politique budgétaire expansionniste et politique monétaire restrictive ne font clairement pas bon ménage. Et ce n'est pas parce que les marchés ne sont pas encore, à l'heure d'aujourd'hui, trop inquiets de l'état des finances publiques dans la zone euro, qu'il n'existe pas un risque majeur que l'inquiétude revienne la situation peut en fait très vite se retourner et les dettes publiques peuvent très vite devenir un très très gros problème. Les spreads zo dans spread zone euro, hein, donc sur les obligations d'État, la différence entre les obligations d'État en Italie et en Allemagne par exemple, ont augmenté suite à ce qu'il s'est passé au Royaume-Uni la semaine passée. C'est donc clairement un avertissement. Enfin, dans un contexte de hausse de taux très agressive par les banques centrales, les risques sur la stabilité financière sont exacerbés. Et donc, on ne peut pas vraiment exclure que d'autres incidents similaires aient lieu dans le futur. Nous suivrons, bien entendu, tout cela avec grande attention et nous y reviendrons probablement dans une future édition de ce podcast. En attendant, je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt.
0: C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à suivre notre podcast Ecocheck pour ne manquer aucun épisode. Vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité économique et financière Alors rendez-vous sur ing.be/slash news et retrouvez toutes les analyses de nos experts. À bientôt dans Ecocheck.